0: Olá, internautas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Papo Pop, do Sistema Jornal do Comércio Interior. Toda semana a gente traz para você alguma discussão do mundo da música, da literatura, da arte, da cultura pop em geral. Meu nome é Antônio Neto, ao meu lado está o meu amigo e co-apresentador Elton o Breitner. Isso. A gente vai bater um papo aí sobre Marvel vs DC Isso
1: mesmo, né? Vamos aqui criar um embate
0: Estamos recebendo aqui nos estúdios o estudante de comunicação Pedro Hierro
2: Eu acho que a gente tem que ter em mente uma coisa Superman, Batman, Mulher é Maravilha tá na inconsciência de todo mundo aqui Todo mundo sabe, você pode perguntar na rua, andar com a camisa, todo mundo vai reconhecer Aí vamos voltar um pouquinho para 2008 quem conhecia Homem de Ferro? Quem conhecia Capitão América?
3: E o colecionador de quadrinhos, Gilberto Razan. Eu sou desse mas você não me viu em nenhum momento dizendo uma ah, mais é uma porcaria, só faz bomba nuclear no cinema. Não, não é por aí.
0: Não. Então a gente trouxe gente que realmente entende pra falar do assunto. E olha, vai ter briga, viu?
3: <risos> vai ter briga. <risos>
0: Pop. É, para começar, né, para a gente já aquecer, vamos cada um aí falar os seus filmes, séries favoritos, só para a gente saber quem são vocês, né, no mundo da, no mundo da cultura pop. Gilberto, para é, falar aí, qual teu filme, qual teu série favorita?
3: Olha, é, eu tava aqui conversando até com o Elton a gente começar aqui no nosso podcast. Cara, para mim é Gunis, cara. De cabeça aqui diga você que Gunis é um Marco. Não só da minha infância, mas acho que da maioria do... quem cresceu nos anos 80. E até hoje acho que ele é muito relevante, cara. Cunis pra mim é um. Se não o um favorito, é um dos favoritos. Pedro, bom, qual é o seu?
2: Ah, eu, eu, sou, eu tento ser um pouco mais artístico, né? Tentar ser, ah, eu vou chamar de cinema, essas coisas. O meu filme favorito, aqui que eu posso dizer é 2001 Model espaço ah O cinema de Kubrick pra mim é maravilhoso. 201 Modicanos espaço é muito bom. É, quem não assistiu aí, pode ver E em questão de seriado Assim, mas voltando Ah, meu seriado favorito é Breaking Bad Estou com medo do filme que foi anunciado Um pouquinho de medo só é, Mas eu mas, <risos> mas série favorita é essa aí Qual é a tua série favorita?
3: Aliás, eu não falei a minha série Não, é verdade, que eu vim me esquecendo Cara, eu, eu vou ter que voltar também aqui aos anos 80 Que essa realmente é a minha série favorita De todos os tempos saudoso MacGyver, cara Caramba. pra mim, Nossa, cara, é... realmente foi longe, foi longe é.
0: <risos> é, eu acho que nós temos aqui duas pessoas bem entendidas do assunto né, Qual é o filme sim, favorito é o que eu esqueci mesmo vou. Não, não vou é. não, não.
1: estamos aqui, enfim, não vou falar de terror tá, mas eu vou entrar nos anos 80, eu vou indicar o ETU o extraterrestre Steven Spielberg, né, porque é muito bom e eu acho que tá tão apagado, gente hoje em dia. Teve aquele relançamento em 2002, mas a tá precisão daí ser mais notado, a né?
2: Trilha sonora, a
1: trilha sonora é perfeita. A trilha sonora, meu Deus do céu. É, do, do ET é muito boa. Inclusive tá nas plataformas digitais, então fazer um pré-save do álbum é muito bom. E a série... Ah, gente, um maior clichêzão, mas todo mundo odeia o Cris é a minha série favorita.
0: Oh, <risos> gente, que ah, Pô, gosto Me parece muito. que é de <risos> Opa! <risos> <risos> Eu sou suspeito pra falar, é o meu filme favorito Eu mundo vai achar que é ruim mas é Peixe Grande, suas histórias maravilhosas do muito Tim Burton, bom, muito bom é, eu gosto muito da relação que os personagens constrói e da forma como ele conta a história de um contador de histórias eu acho isso é genial incrível. minha série favorita é Breaking Bad eu sou eu vou, vou ter que copiar aí o dever de casa do coleguinha, porque eu acho que em quesito jornada de personagem, não tem série que conte melhor do que Breaking Bad também tô com muito medo desse filme, desse raio desse filme, que eu não sei por que, que foram inventar, né? Mas, vamos aí. Agora que a gente já passou esse momento de paz, esse momento de confraternização, né? Vamos à pauta do dia, que é Marvel vs DC. Quem tá levando a melhor no cinema? Quem é melhor nos quadrinhos? Que história é essa, Elton? Poxa,
1: <risos> jogou a batata quente pra mim mesmo, né?
0: É, foi você que sugeriu o tema. Ah, caramba.
1: <risos> tá, gente, comercialmente falando, a gente sabe que a Marvel tá, tá à frente, né? Mas nós, te, nós temos um exemplar chamado Batman vs Superman, Desculpa, que é a não, melhor. Não gravou
0: aqui. Quem, quem, quem tá melhor no momento? Quem tá melhor no momento? Sim, não gravou aqui, pode repetir.
1: Comercialmente falando, <risos> a Marvel está, óbvio. Mas nós temos excelentes filmes já descer, inclusive o melhor deles, Batman vs Superman, que é mega injustiçado. E aí?
0: Então tá, né? Tem gosto <risos> para tudo.
3: Gilberto, abre os trabalhos. Olha, é, sem dúvida alguma, a Marvel é, tem saído na frente, até porque a Marvel tem mais filmes que a DC no cinema. Sim, sim. Tem uma sim, intensa sim. questão. Agora, é, dizer que os filmes da DC são ruins, aí já é um exagero muito grande. E é bom lembrar que o melhor filme de quadrinhos de todos os tempos, Superman, até hoje inigualável, tá? Modesta a parte aqui. Mas, pra mim, até hoje, nenhum desses filmes que já foi feito pela Marvel, ou até a atores da DC, chegam perto da essência do Superman, primeiro filme. Uma excelente adaptação. É um filme, pra mim, que eu acho que vai ser muito difícil superá-lo. Então, é, comercialmente, realmente, a Marvel tá na vantagem. Acredito que a Warner vá investir agora mais a Mas, DC, é um mas realmente é, um é inquestionável que a Marvel, no momento, está saindo melhor. E aí, Pedro?
2: Oh, agora é minha vez. Sua réplica. <risos> ele, ele, deu, ele deu uma porrada do Superman aí. Eu sei que é difícil levantar, mas é. Olhando em questão de cinema atualmente, eu acho que a gente tem que ter em mente uma coisa. Superman, Batman, Mulher Maravilha, tá na inconsciência de todo mundo aqui. Todo mundo sabe, você pode perguntar na rua, andar com a camisa, todo mundo vai reconhecer. Aí vamos voltar um pouquinho para 2008. Quem conhecia Homem de Ferro? Quem conhecia Capitão América? Quem conhecia isso? Então eu vejo o trabalho do Kevin Feige, que é o produtor, da, da, produtor e dona agora da Marvel, na questão dos cinemas, eu vejo essa construção que ele teve que se provar que o cinema ele, ele poderia, porque na época a gente estava vivendo aquilo, ah, tudo é o Batman do Christopher Nolan, tudo vai ser filme Dark agora. Eu diria
0: que tudo ainda é o Batman do Christopher Nolan.
2: É, porque tudo é questão de parâmetro, é tudo questão de do que, as, é, do que era na época. E os filmes na época eram muito fracos, se você for olhar. É, o filme da Electra, Ninguém Merece. O filme é do Demolidor, Péssimo. Ninguém Merece. É uma época que, que a amava teve que vender os direitos dela, que vamos esquecer, né? Ma ah! Não, continue, continue. <risos> Mas, é Mas é quando houve, esse, em 2008, esse investimento para é, fazer o Homem de Ferro, eu acho que não existe um filme que para iniciar uma história melhor que o Homem de Ferro foi ele trouxe um, um ator que ele encaixa perfeitamente no papel e ele causou uma coisa nas pessoas de quero ver mais disso.
3: Gente, o Bert tá se mexendo, eu acho que ele quer falar.
2: <risos> Não, vai lá.
0: Vai,
3: vai. <risos> Olha, é só um pequeno adendo aqui em relação ao comentário do Pedro. Veja, é, muito se fala que a Marvel surgiu em 2008. Não, a Marvel... Era um, digo assim, cinematograficamente falando, né? É, de dez 10 anos da Marvel, como foi falado ano passado. Pessoal, isso é um grande engano. A Marvel ela já vem desde 98, calcando seu passos no cinema. Aliás, ela pegou é, a grande brecha que a Warner deu depois do Batman Robin, entendeu? E começou timidamente com Blade. Mas o grande marco da Marvel foi o X-Men. Entendeu? E foi graças aos X-Men, uhum. ao Demolidor, ao Homem-Aranha e até os péssimos como a Electra, o, o que hoje ninguém, ninguém, ninguém mais conhece o Homem Coisa, que sou direto para DVD. Foram graças a, a esses filmes mais fracos, vamos colocar assim, que você pôde ter uma Marvel Studios. Entendeu? Sim. Quem sabe se a DC tivesse feito o mesmo, é, com filmes assim, eu diria, até mais fracos que fossem o caso, a gente não tivesse tido uma DC Studios também na época. Uhum. Entendeu? Então é, eu acho que isso daí é um, é um grande engano Se a gente falar, ah, os 10 anos da Marvel Não, a Marvel tem 20 anos no cinema é Ininterruptos Sim. Entendeu? E isso você não viu é isso você não via nos anos, nos anos 90 Você via assim a DC com a Warner Lançando um filme atrás do outro E sem qualquer concorrência com quarto da Marvel uhum. Há que se questionar assim a qualidade dos filmes Tudo bem, mas a DC reinava Absoluta, desde Superman Até Batman e Robin Você só via DC nos cinemas a Marvel sequer cogitava é, é, tentar é, é, chegar próximo disso. Tanto é que esses acordos esdrúxulos que a Marvel fez com a Sony, com a Fox, enfim, com a Paramount, com a Universal, vieram dos anos 90 porque ela tava quebrada. Sim. Ao contrário da DC, que vinha firme e forte. Que pôde-se dar o luxo de fazer... A pelo lógico, como Batman e Robin Batman eternamente. Né? Exato.
1: É uma vergonha, né, do cinema.
0: Não é nem nem da DC, é do cinema. Mas pode repetir essa vergonha com o Esquadrão Suicida? Pouco. É... <risos> é, eu, eu eu entendo esse contexto de, de formação que a DC teve e que a Marvel ela pode ter pode ter começado um pouco atrás nesse quesito. Nós temos também diversos personagens, né, da Marvel que as pessoas dizem que foi plágio de personagens da DC. É, eu entendo esse argumento aí, é, mas o que eu acho que é mais notório na Marvel, eu diria que é o planejamento né? Por, porque eles tiveram esse momento horrível nos anos 90 né? onde eles tiveram que leiloar os personagens e causou uma crise agora né? com o Homem-Aranha tendo que voltar a Sony porque também o acordo que a Sony ofereceu a Marvel era ridículo de você ter 15% das bilheterias do do seu filme, mas... eu vejo que... a Marvel conseguiu sair dessa, de uma boa. É, a, o planejamento feito pelo, pelo Kevin Feige, no, é, a partir do, do primeiro filme do Homem de Ferro, ele é assim é o que falta na DC pra gente ter filmes convincentes. Porque eu vejo muito a DC como ela precisa responder a Marvel no momento. Porque, olha... Eu gosto de Mulher Maravilha. Eu gosto de. Aquaman. Jesus. E a trilogia do Christopher Nolan. Mas se a gente for falar dos filmes da DC que foram feitos de 15 anos pra cá, eu não vejo mais nenhum que seja bom.
1: Meu oh, Deus cara. do céu, meu filho. Você não ouviu quando eu falei de Batman vs Superman. Oh.
2: Não, cara. Marta! Qual é o problema de Marta, gente? Batman versus Superman é um assunto um pouco. É um, Batman vs Superman é um assunto um pouco difícil, né? porque eu tô defendendo a Marvel aqui, mas eu até gosto do Batman vs Superman. Ele tem... Não, é, é um filme que ele tem seus erros, a versão estendida dá uma ajudada lá, mas só que é um filme que ele tenta se sustentar sozinho em tudo que a Marvel fez em vários anos, ele tentou fazer em um filme só. Ah, vamos apresentar a Liga da Justiça com, com, com o Lex Luthor fazendo as artes dos personagens já todas essas coisas que não são, é, se encaixam bem, e quando eu entendo o que ele disse da questão da Marvel já existe há 20 anos e tal, essa questão dos contratos foi algo que, infelizmente, que a Marvel estava passando por um momento muito difícil na época, o Stanley não estava mais envolvido nos anos 90 diretamente, e eu vejo que houve uma soberba da parte da DC de só nós fazermos filmes bons. Porque teve o Batman de 89, que foi o marco do, sim, da sim. época. Teve o Batman O, o Retorno. Teve todos esses... Ba Aí começou a ver o Batman Eternamente, que já foi meio esquisito. Sim. E já teve o Batman Robin, que foi um, um, um pouco mais do que esquisito. <risos> Aí eu senti uma so, eu senti nessa época uma soberba muito grande da DC e tipo em qualquer momento a gente vai lançar um filme bom. Tanto é que teve os projetos do Nicolas Cage de ser o Superman. Teve esses projetos todos esquisitos. Aí teve o, teve o projeto do o diretor do Mad Max, que saiu o Mad Max, o George, estrada, Miller. É, George Miller, que ele ia lançar um filme da Liga da Justiça. Aí você sente sempre uma, um, uma olhada soberba deles de... Ah não, a qualquer momento a gente vai lançar o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Aí veio o, o Cavaleiro das Trevas, que na época todo mundo ficou... nosso cinema de herói agora está partindo para cinema de arte. Na época as pessoas... Mas só que eu vejo um problema nessa trilogia do Nolan. É uma trilogia que eu sinto que ela não valoriza o, o nome do personagem principal que tem lá Batman, e quando a gente pensa nessa trilogia, a gente lembra do quê? A gente lembra do Coringa, na hora. E um dos maiores problemas do, dessa trilogia pra mim é a atuação que o Christian Bale faz pro Batman ali. Eu acho que os filmes são bons, porque o diretor faz. Mas quando eu vejo um planejamento da Marvel que ele apresentou os heróis que ninguém conhecia direito... Até a, o pontapé do Blade, que na época o Blade foi um filme que saiu numa época que, que não, tinha mar, não tinha nada lá, e era algo difícil de se competir. Foi o primeiro filme de um herói negro que teve praticamente. E quando você vê, é um filme é até bom se você assistir hoje. É um filme que tá mega datado, se você olhar assim. questão de música eletrônica toda hora. Por isso é que, que vai ganhar que, um remake. É, vai ganhar um remake aí com um excelentíssimo ator. Mas o... Eu sinto que essa soberba da ADC deixou ela pra trás em questão de cinema, assim. A Marvel tá aí, teve um planejamento. Se você vê o filme de Marvel, você vê tudo que eles botaram, tudo que eles pensaram pra referenciar depois e fazer um entretenimento puro que afeta qualquer tipo de pessoa, é algo que a ADC não consegue. Porque Batman v Superman na época, quando saiu os trailers, tava todo mundo maluco. Esse vai ser o melhor filme de todos os tempos. Esse vai ser isso e aquilo. E quando o filme lançou, ele deu, um, ele deu uma facada no meio dos fãs, assim. Metade, odia, <risos> metade odiou e metade amou. Porque tem o deus tem tudo, né? Tem gente que ama isso e aquilo ali. Mas, e tem depois é o Liga da Justiça, que era um filme que gastou dinheiro inacreditável. Que é um filme que tava na gaveta. Praticamente gastou 400 milhões para produzir um filme pra lançar aquele filme que é meio de um diretor e meio do outro. Então você sente que é algo que é esquisito ali, em questão atualmente. Eu sinto que a Marvel tá bem à frente em questão de cinema. Aí, Elton e Gilberto, o que, que vocês acham dessa afirmação? Não. É, né? <risos>
1: <risos> tá à frente, sim. Eu achei massa quando tu falou de Batman vs Superman, de da DC querer fazer enfim o que a Marvel veio fazendo durante um bom tempo em um único filme, um né? juntar foi é, foi meu desesperado mesmo para mim o um desespero que deu certo porque o filme é maravilhoso mas é, é, de fato a Marvel tem essa vantagem aí eu acho que o universo Marvel cinematográfico é muito coeso né então assim é como tu fala as referências que a gente vê hoje foram construídas durante todo esse tempo é, é um evento anual né? a gente tem que ir ao cinema para assistir um filme da Marvel vi todos vou continuar vendo e, de fato, a DC tá com uns probleminhas aí, mas vão, vão ser resolvidos, né? Vamos ter aí Esquadrão Suicida repaginado, tá?
3: Né? E, enfim, vai vir coisa boa por aí, minha gente. A DC é foda.
0: Vou fingir que eu acredito.
3: <risos> Olha, é, tem um pequeno detalhe aí que se chama política de cada empresa, né? É, a DC, ela vinha fazendo já desde o princípio é, filmes pontuais, entendeu? Não, não havia esse contexto do, do multiverso DC. Ela tentou empurrar isso de sola, vamos colocar assim, de uma vez só. Lógico que não deu certo. Foi uma coisa feita às pressas. E agora ela já voltou atrás, fazendo filmes pontuais de novo, como Aquaman, Mulher Maravilha, Shazam. É, mas a gente tem uma coisa chamada hoje em dia um bi, um bilhão. Que se um filme não arrecadar um bilhão, ele deu prejuízo? Não. Peraí.
0: É, Quer é dizer que todo um filme
3: hoje tem que, tem que dar um bilhão pra ser chamado de sucesso? Então, por exemplo, que você quer um filme mais família do que Shazam, você não tem.
1: Com certeza. É
3: um filme que vai que desde a criança menor de todas até o idoso vai gostar. Mas é um filme que tá muito longe de um bilhão. E por isso é um filme ruim, tanto artisticamente como comercialmente, eu creio que não. Só que colocaram esse rótulo de um bilhão faz disputa que até é saudável para as empresas, claro, né elas querem ganhar cada vez mais, mas se um filme não der um bilhão hoje em dia, ele é considerado ruim. Não, e outra, esse, esse patamar que se colocou hoje em dia, nesse embate de Vingadores contra Avatar é, não tem que faturar mais do que o Avatar Poxa pessoal, acho que Vingadores mostrou o que veio não é necessário ele faturar mais do que o Avatar pra ser considerado um grande filme Com certeza Então, por exemplo, é, 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 o que eu tô com um, um não, os dois que atrás é com Aves de Rapina, que eu acho que realmente é, tá fugindo é um, é um ponto muito fora da curva da DLC atualmente na minha opinião é, mas assim, estou tô muito, muito contente com os próximos filmes da DC. É, Shazam, eu acho que tem muito futuro. É, o próprio Batman, do. do como é que é mesmo o nome dele? Do. É um do, do Macaco. No vampirinho, não é que é o nome do cara lá. Do. Do. do, do é, o Robert Pattinson. Ah, cara, acho que até ele, se for bem dirigido, se for bem dirigido, ele tem vez sim, por que não?
1: Até porque, lembrando que Ben Affleck, né, eu, mesmo, eu particularmente não aprovei na época e. Exato. E foi muito bem.
3: Então, é, dizer que, que a DC tá um terror nos cinemas, um fracasso total e completo, eu acho que isso é um comentário muito mais Sim! Entramos, no campo das
0: alfeistas <risos> Não, Eu
1: acho que é existam. questão de análise, entendeu? De ser honesto, entendeu? Poxa, olha não só, é um eu sou
3: eu sou desse sinal, mas você não me vê em nenhum momento dizendo não, a Mar, é uma porcaria, só faz bomba nuclear no cinema. Não, não é por aí. Não. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! É...
1: Né? Tem Homem de Ferro 3, <risos> tem alguns problemas é, eu tô, também. É, eu lembrou bem. Então, isso, eu entendeu? acho muito engraçado.
0: Se a gente for levar pra essa questão, nós temos filmes ruins dos dois lados.
1: Com certeza. Mas
0: uma coisa que é muito interessante é a forma como esses dois universos cinematográficos foram estruturados. É, se a gente for considerar o começo da, dos novos filmes da DC pelo, pela trilogia do Christopher Nolan, porque que foi muito engraçado, porque assim que concluiu aquele terceiro filme, já disseram então, a gente vai lançar um, um filme novo com outro ator fazendo o Batman. Então, eu considero aquele ali, o começo do universo DC cine nos cinemas, a trilogia do Christopher Nolan. O começo da Marvel é o primeiro filme do Homem de Ferro. E se a gente observar como esses dois sucessos pautaram Marvel e DC nos cinemas, porque Todo filme da Marvel tem que ser igual o primeiro filme do Homem de Ferro. Tem que ser engraçado, tem que ser divertido. O personagem tem que passar por uma jornada do herói clássica e se redimir no final. E os filmes da DC eles acabam sendo um pouco como a trilogia do Christopher Nolan. Eles têm que ser obscuros, eles têm que levar um lado dos personagens que até quem era fã de quadrinhos, sei lá, não conhecia, é... mas... Eu não acho que esse tipo de abordagem funciona com todos os super-heróis da DC. E aí nós temos exemplos muito bons como o Shazam. Sim.
1: Mas e a é, própria Mulher Maravilha concordo, também, concordo, que veio concordo, o mais suave, né, esteticamente veio falando. Veio
0: muito mais suave.
3: Mas e, um... e, aí, e aí tem um ponto <risos> também que eu gostaria de destacar, é o seguinte. É, eu, acho, eu acho que é uma questão de tempo até que se haja uma saturação do mercado para ambas as editoras. Eu diria que já está acontecendo. Realmente, eu com acho que pode chegar, pode chegar uma época, tal qual ocorreu com o Tokusatsu aqui nos anos 80, sim. que é, você não, não, não tenha mais o interesse do público é, nesses personagens, e aí sim nós teremos um grande problema, que seria resgatar eles novamente para os cinemas. Eu não acho saudável estar tá rebutando o Homem-Aranha a cada dois, três anos. Com certeza. De Deus, não. É, eu acho que não é por aí. Ou qualquer outro personagem, o público vai se cansar disso em algum momento.
0: Principalmente se recontarem novamente, mais uma vez e de novo, a história de origem dele.
1: É, sem dúvidas. E se vão repetir é a história da morte, da morte dos pais de Bruce Wayne, né? Pela milésima vez, porque sempre é refilmada. Enfim, é complicado.
0: Eu acho que ninguém devia fazer isso, porque o... O Christopher Nolan já fez muito bem no Batman Begins.
1: Com
2: certeza. Olha, eu recebi porradas aqui em questão de bilheteria, porque tudo vai pra bilheteria. Então vamos falar algo que não seja bilheteria, então. Vamos fazer uma análise de filmes que foram lançados. Shazam foi um filme que foi um ponto fora da curva, foi aquele filme que disse, oh, Ita, A gente tem uma data pra lançar um filme, o que, que a gente vai fazer? Aí não, bora fazer um filme leve, um filme que não seja tão caro. Vamos fazer isso aí. Porque tava vindo daquela Megalomania que foi o Esquadrão Suicida. Que é um filme que só praticamente só toca música do que passa filme. E vai e pega os outros. Vai, pega o outro aí. O Mulher Maravilha. Foi, foi um sucesso aí, né? Tem toda a sua importância. Que eu acho que. Tava mais que na hora de botar um, um personagem feminino pra ser é, protagonista. Não sei porque demorou tanto infelizmente os que tinham é, as que tinham sido antes é, foi a Electra que é o primeiro filme de uma mulher Mas é é, em questão de, de Marvel assim não usa o
0: filme da Electra como exemplo não,
2: é
3: vocês estão muito por fora a primeira heroína no cinema se chama Supergirl vocês claro, se esqueceram disso? claro, olha desse, de 80 olha desse pioneiro aí em 84, 84 colocando heroína nos cinemas Entendeu? Então, muito se fala da, da Mulher Maravilha, da Capitã Marvel, mas espera lá, há mais de 30 anos, a gente já tinha um... Tudo bem, o filme não foi muito bem executado, vamos é, colocar
2: por aí. Com certeza. Mas foi pioneiro. É, foi aquele pioneiro de vamos fazer aí, né, o um filme. Não, tá aí, a gente tem um orçamento aí, vou fazer, né, mas... Infelizmente, ninguém assistiu, a não ser umas 10 pessoas, né? Mas... <risos> olha, eu... olha o argumento da
0: bilheteria aí. Eu Vou, ter que... aí. Eu vou
2: sair desse argumento uhum. aí. que concordar com o Gilberto, hein? Vou sair dessa bilheteria aí. Vamos fazer uma análise aí. O Homem de Aço foi é um filme que, tipo... É, hoje em dia, ninguém se lembra. Pena, questão, viu? Que É um filme que tem suas qualidades. Ele dá uma, ele dá uma derrapada no final, porque o filme, o filme tá bom, tá coeso, tá pesado... Ele conta a história de uma maneira boa, ele faz umas elipses maneiras, sabe? Do, do passado pro, pro presente, que eu acho até que tem uma qualidade ali. Ele dá uma perdida no final, porque tem que ter aquela luta inacreditável, que eu até acho que tem sua qualidade. Hein? Mas eu, eu acho que depois de O Homem de Asso, começou essa megalomania aí que eu já falei antes. O Batman Superman é um filme que pra mim é, é mediano, um mediano pra bom. Os Suicida é um... Eu não tenho nem adjetivos pra botar nesse filme aí. Foi <risos> um tropeço, porque viu? Porque Realmente. esse filme tinha um potencial, meu amigo. Quando, toco, quando passou o treto tocando Queen, eu me arrepiei todo. Porque é Queen, né? Exato. É, a gente vê tocando música boa e aqui, lá E quando vai ver um filme, é um filme todo picotado, assim. De vamos fazer coisa jovem vamos atrair, e é um filme que só foi a bilheteria que fez, porque os trailers que chamou a galera ali. Quem é quer questão de qualidade, o filme, ele é fraco. Vamos olhar pro Aquaman agora. Aquaman é um filme super divertido, super, tem uns efeitos legais. O único defeito do Aquaman é o tamanho, porque aquele filme é muito grande. É gigante.
1: Não, um saí, tamanho
0: eu, ou, é, é adequado. E, eu e saí um... do cinema <risos> querendo morrer, assim, Não. porque eu tava com é. dor nas costas.
2: E vamos ser sinceros, né? As pessoas só acham o ah, A como é legal, porque o Jason Momoa é legal pra caramba. Não,
0: é, mas aí mas eu acho e... que foi da abordagem que deram ao filme. Mas é, o cara tá não me cu... fazendo concordar que os cara da DC, O cara, cara não consegue <risos> falar <risos> do du... <risos>
2: o cara o... <risos> o cara não consegue falar duas frases longas o Jason Momoa. Eu acho que tem um tem um filme que a embarruta tá péssimo no filme para mim. Em questão... Eu acho que poderia... Eu acho que a Nicole Kidman tá até boa, mas o... Ela é, um, é sempre boa. É, exatamente. Mas o... Mola Rouge
0: Elton. Não.
2: Não, Mola Rouge não. Isso. <risos> mas o... É um filme que ele tem seus defeitos. Mas você vai vendo aí. São sempre filmes medianos. Mulher é Maravilha faz um feijão com arroz ali. Um roteiro, é um roteiro que jogou na segurança ali. Meu Deus, a gente tem que lançar alguma coisa que dê certo aqui. Vamos fazer o um filme mais colorido. Vamos tirar aquela é, co alumínio que tinha o, o uniforme dela no filme anterior. Vamos fazer um filme aí. Aí faz um filme que ao mesmo tempo quer e não quer algo. E fica um filme que às vezes é, é, termina a ser feliz... É um filme esquecível, se você for parar meu Deus, assim. Meu Deus. Mas é um filme <risos> ah, é. que faz o feijão com arroz, pra mim. Eu queria
0: ouvir é, uma análise de Elton e de Gilberto. Ih, rapaz. Sobre o, a trajetória cinematográfica da DC. No, vamos, vamos, vamos pôr esse, esse freio aí do, do, do Batman, do Christopher Nolan, até agora. Pode ser? Mas... É, eu creio que, que o, o problema do universo cinematográfico da DC são os finais. Eles sempre acabam se perdendo nos finais. É, Mulher Maravilha... É, eu, não vou, eu não vou usar o argumento daquele filme com o Jared Leto novamente, mas <risos> é, Liga da Justiça... É, o próprio é, Homem de Aço, eu tenho que concordar com você, porque eu tava mandando aquele filme até aquele final.
2: Dá uma derrapada. Extremamente. No final. Gente,
0: é, qual é o problema com o
1: final? Não tô entendendo. Bom
2: problema. O final. Ele quebra o assim. pescoço do vilão. É algo muito esquisito. Você não, não. tá naquela vibe. Bom, Mas é, o ele, problema é só esse, quebrar. Não, Para mim não é o problema. É porque o filme, ele, ele trata essa questão do herói. De vamos construir o herói. Eu até entendo, ele não está salvando todo mundo ali, porque ele ainda está aprendendo. Mas o filme, ele chega no é, em questão da batalha em Metrópolis, eu não vejo problema, acho que tem que ser aquilo. Aquela mas, batalha é linda. É, mas a cima. batalha anterior lá, com os dois caras, eles destruíram a cidade pequena lá. eles destruíram. Mas é, é um eu acho que... que isso
0: aconteceria se o Superman existisse. Mas é... Eu vejo por
2: esse lado também. Tá não, eu até <risos> entendo, mas é um filme que ele faz isso, ele tipo tá numa vibe de é, os dois pais dele, né? dizer, não, não haja, não, não, você foi você nasceu pra isso. Tá nessa construção maneira. Aí quando chega, quando chega o desafio final, o filme meio que eu acho que ele esquece dessa construção que ele tá fazendo. Que ele tá é, dizendo se eu devo agir, se eu devo fazer e eu acho que meio que dá uma, uma derrapada no final porque ele dá um beijo na, na Lois Lane com a cidade destruída atrás.
0: Eu não vejo problema com Eu também isso. não, Eu Eu
3: beijaria também. Gilberto, o <risos> <Gilberto, risos> que é que você acha? Olha só, é, vamos fazer aqui um, uma análise um tanto quanto sucinta da DC nos cinemas. Vamos lá. É, a DC surge nos cinemas ainda nos anos 70, com o Superman. E ela começa muito bem, dica de passagem. Sim. Tentou algumas coisas com o Monstro do Pântano, que não surtiram efeito entendeu Até o Supergirl, que deveria ter sido um mega sucesso, mas por um motivo ou outro não também, não, não, não deslanchou. E aí você tem o que? Batman já no final dos anos 80, um filme que já vinha com quase 10 anos de atraso por causa do, de questão de roteiro, de direção. Mas enfim, sai e dá um novo fôlego para descer DC. Então, quer queira, que não, a DC passou de 77 até 97, que são 20 anos, é, reinando nos cinemas. Entendeu? Sem Qualquer, eu não vou dizer qualquer é, é, tentativa de tomada de poder da Marvel, porque a Marvel tentou com o Capitão América, com o Justiceiro. Mas, quer dizer, quem é que se lembra disso? É. Entendeu? E a DC passou por um momento muito difícil nos anos 90, com filmes fracos como O Aço, é, Batman Eternamente, Batman e Robin, que são filmes fracos, que sepultaram a, a editora momentaneamente no mercado cinematográfico. E aí que a Marvel entra com quem? Com a Fox, com os X-Men. A DC ela viu de camarote a Marvel acender com esses filmes. O que foi que ela fez? Um legado pífio. Jonah X. pífio. É, Lanterna Verde para mim também foi pífio. Quer dizer, o Batman do Christopher Nolan, não. Assim, eu vou ter que te curar de você porque o Batman do Christopher Nolan é algo totalmente fora da curva. Não era a intenção da DC nem do Christopher Nolan é... Criar um multiverso ou então é, se aproveitar desse Batman para criar novos filmes de heróis. Aquilo nasceu de um projeto para ficar contido numa trilogia. E ponto final.
1: Exatamente. Fez... A visão de
3: Nolan, né, fechada no
1: começo, meio e fim.
3: Já o, 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 o Superman Retorno, não. Foi um filme que deveria trazer o personagem de volta aos cinemas. Pra mim, não é um filme ruim. Mas também tá longe de ser algo digno do Superman. E assim. Não, não querendo ofender ninguém, atacar ninguém de jeito nenhum. Mas eu acho que é muito mimimi quando se diz que os times são ruins na descer São times medianos, na pior das hipóteses. Eu falei mediano. É, não, mas... Eu falo de uma maneira geral. É, você vê muita gente reclamando. Ah, mas os times não estão assim, não estão assados. Eu não acho que é por aí. E saindo da bilheteria e indo para uma questão artística. Entendeu? Quem tem o maior número de Oscars até hoje... Ah, pronto. Eita. É, mas é, pronto, já, já que é pra gente é, <risos> falar do lado artístico Não, também. Sim, vamos pra esse É, a DC, pô, eu acho que até ia ter, vou até fazer um adendo, eu acho que é injustiça com a Marvel, a Marvel deveria ter ganhado já alguns Oscars, entendeu? Mas a DC, meio que, eu acho que até meio que capengando, entre aspas, ela vem conseguindo obter. E aí, se você for, for parar pra analisar por esse lado, ela vai dizer, poxa. Se a gente, aos trancos e barrancos, conseguimos Oscars, imagina com o potencial máximo.
0: Sim, mas Entendeu? tá faltando.
3: E o que, na minha opinião, o que, o que estraga DC nessa questão é, midiática da, da TV e do, do cinema é porque ela se subdividiu agora com o streaming dela, com a Warner e com os cinemas. A Marvel tentou unificar tudo numa coisa só, parece também que não deu muito certo, porque Sim. a Shield deveria ser o braço da, do, da, da, do, do Marvel Studios na TV. E não foi, é, mas enfim, a proposta era que a Shield fosse uma extensão. Vamos dizer, vamos dizer que a Shield seria a pioneira do, 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 do Disney, Image, né? Do canal de do, do canal do streaming da, da Marvel. E não foi isso o caso. Uhum. Para mim foi um grande bola fora. Não, no
0: quesito séries, e, e, e eu gostei que você tocou nesse assunto, porque é, é o próximo ponto, né pra, agora parece ser o próximo ponto, a construção <risos> de um universo no mundo das séries. E nesse ponto, eu tenho que concordar com você que a Marvel só teve fracasso até agora. Tem dois pontos fora, fora da curva, que Demolidor. são Demolidor e Jessica Jones. Mas ainda assim, não foram séries que conseguiram se manter é, à altura dos personagens, principalmente Demolidor.
3: Mas, é o continue. é assim é, falando da, da DC na, na, na televisão ela vem muito bem já desde os anos 60 com Batman sim entendeu é. a, a DC ela vem se mantendo na televisão já há mais de 50 anos tudo bem teve algumas bombas com Aves de Rapina acho que talvez você se lembre que aqui no Péssimo. Brasil é mulher, mulher gato nada a ver enfim é, teve já as, as suas bombinhas para lá mas de um modo em geral ela vem conseguindo se manter entendeu eu acho que o que falta para Marvel nesse sentido é o que ela pretende fazer agora Com, com as séries direto para televisão da, Do universo cinematográfico Vai dar certo? A gente não sabe ainda disso Mas a DC Você pode ver que com, mesmo com esse Racha é, entre o Warner e de Simas Que para mim não tem o menor sentido para mim isso é uma bola fora, entendeu? Ela vem conseguindo criar um multiverso Dentro das séries dela E isso deve ser algo louvável O que vem esse ano agora com Crise nas Infinitas Terras Cara, isso é um marco na televisão Estou conseguindo unificar várias séries de várias épocas, é, trazendo tudo isso daí à tona. E pros fãs de quadrinhos, mas cara, eu acho que isso daí é, é, é um, um presente mais do que especial. Entendeu? E você não vê a, a, a Marvel, deu uma bola fora agora com o Homem-Aranha, na questão do multiverso. Poxa, a trama vinha tão bacana do Homem-Aranha longe de, de, é, Homem de casa. Parecia que a gente ia ter realmente um multiverso Marvel, com um mistério veio de outro, outro, outra realidade. Mas não apelaram a origem mais simplona possível do personagem, embora seja coerente com os quadrinhos mas acho que ela perdeu uma grande, uma, uma grande oportunidade de lançar o multiverso dela nos cinemas o multiverso
2: já já vem, <risos> doutor estranho eu acho que eu acho que foi, eu, eu entendo que a questão do filme do Homem-Aranha tava, tava legal a gente tava, nossa, será que a Marvel vai expandir, eu tava torcendo pro Tobey Maguire aparecer, eu admito Para finalizar, a
0: gente vai aqui dar umas diquinhas de filmes para vocês verem no fim de semana. É, não necessariamente serão filmes de super-herói, mas que vai dar para você aí ter uma boa dose de cultura pop aí durante o fim de semana. O que é que tu indica para a gente, Elton?
1: Poxa, eu vou, eu vou indicar... Conta comigo. É, Stand By Me é muito bom. Qual, qual é o ano? 85, 1985. É um filme de amizade Então assim, pra quem gosta dessa temática, entendeu? De uma turma de amigos, assistam Conta Comigo E vocês vão ver muita coisa de Stranger Things nele
0: O <risos> que que tu indica pra gente,
2: Pedro? Ah, eu vou seguir, pegou aí, Conta Comigo Então vou indicar Clube dos Cinco ah, ótimo. Maravilhoso Perfeito. filme, O um filme que é melhor, é pra mim, melhor adapta um drama adolescente ali Em questão de colégio Muito adaptado também Todos os filmes do direito é muito bom É... Na vida doidado Pode ver também Acho que todo mundo Isso é uma questão pública Todo mundo tem que assistir Por favor Por favor concordo completamente tem que cantar os Beatles juntos Todo mundo tem que fazer isso aí
3: Gilberto, o que é que tu indica pra gente? Olha, eu vou dar duas dicas dessa vez, fora dos anos 80, tá? É, é. <risos> vou, vou avançar um pouco na linha temporal Por favor, não me deixe sozinho Não, não, é cara, tem um filme pra mim que é um filme latino, excelente Um filme de, é de 2015, Relatos Selvagens É um filme argentino, se não me falha a memória Muito bacana, muito bom, são histórias que se intercalam Não é pra criança, mas é muito bom E o outro é o próximo da HBO Saiu no passado, é Meu Jantar com Hervé Que narra a história do Daquele, daquele anão da ilha da fantasia Hervé Bodilis, a maneira como ele morreu como é, Pra mim uma aula de drama Tem um filme, tá? Inclusive quem faz o papel dele é aquele que, que o, o anão do Game of Thrones o nome dele é. Peter Exatamente, cara Que interpretação Aí sim, esse cara merecia ganhar um Oscar Porque ele trabalha muito bem nesse filme É Meu Jantar com, Meu Jantar com Hervé e o outro é Relatos Selvagens. E o seriado, como você falou, a série. É, que vocês acabaram pulando aí, mas eu vou dar uma dica também. É Tchernobyl. Pra mim, quem não assistiu, isso aí é programa obrigatório, tá? É, narra com a fidelidade de 95% do que aconteceu lá. É real, realmente, do que, do que narra na série. Então é uma aula de cultura, uma aula de Guerra Fria. Uma aula de como fazer séries. E cinema, inclusive, que merecia ser editado pra. Para o cinema, inclusive e, Para mim é uma série fantástica Que dificilmente esse ano Ela será batida por alguma outra é, Eu sou o tipo de pessoa Que pega
0: uma série para si E vai indicando para todo mundo Eu queria indicar The Man in the High Castle É uma série do serviço de streaming da Amazon O Amazon Prime Ela é uma distopia Sobre como seria o mundo Caso os nazistas tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial e ela é extremamente pesada. Ela tem é, diálogos excelentes. É, muitas muitas pessoas falam, eu não concordo mais. Não vou usar esse argumento. Que os diálogos lembram o Tarantino, lembram os, os filmes de Tarantino e tal. É, mas ela tem um teor de violência altíssimo também, como os filmes de Tarantino. É, o o roteiro ele é muito gradual. Ele, ele lembra Breaking Bad em alguns aspectos. Ele vai chegando, vai chegando, vai chegando e quando chega, meu amigo, você tá envolvido na história e você não quer ver outra coisa, que é o caso. É pra indicar certo também. Foi. É, eu falei filme ah, foi... <risos>
2: Deixa eu falar uma série. Aí. Duas séries muito boas. Olhos que condenam da Netflix. Pesadíssimo. Sobre uma história real, sobre os cinco garotos do, do Central Park foram presos injustamente. É um filme.. Ele conta essa. Ele, são quatro episódios só, rapidinho. E dá pra gente entender a história de como esse menino foram presos injustamente. E a outra, voltando mais para um tema principal, The Boys, muito boa. Série da Amazon Prime que lançou é, agora, que conta o, os super-heróis aí, uns um super-heróis um pouco mais arrogantes e na vida real. E eu gostei bastante. Fica aí a dica.
1: A minha série, eu vou indicar pra quem gosta de música, ela foi cancelada, tá esquecida, mas permanece lá no catálogo da Netflix, que é The Get Down né? Ai ah, meu quem Deus, que música série é um eu ver. acho que, enfim,
0: vale a pena conferir. Com certeza. Eu tô até hoje esperando aquela continuação. Mas eu queria tanto que rolasse pelo menos um episódiozinho para. É só pra finalizar, né?
3: Mas, Ai, cara, eu vou ter que voltar agora para os anos 80, mas com um pé, com pé <risos> na atualidade, cara. Cobra Kai. Olha, pra quem não viu Cobra Kai, Cobra Kai Não vi ainda Cobra Kai Pra quem não viu Cobra Kai Cara, bem é olha, uma excelente sequência de Karate Kid Ótimo E assim, sem cair no estereótipo de bem e mal é uma, é uma série que você não sabe dizer Quem é um bom e quem é um ruim É uma série muito humana, tá? Pra mim, quem não viu Assista mesmo que não tenha visto Karate Kid ainda Você pode ver no boa Porque eles fazem flashbacks do, do estilo a todo momento Então é um programa também obrigatório Pra quem viu Karate Kid, pra quem não viu e assim, não, não, eu não tenho medo de ser alguma coisa estereotipada ou infantilizada Não É algo que vale realmente a pena ser visto Tanto é que foi a única série que sobreviveu do YouTube O YouTube Red acabou-se praticamente Só tem realmente o Cobra Kai que, que vingou Merece muito a pena ver E quem produz é o nosso querido... Como é o nome dele? Do... Bill Smith É a produtora sim, dele sim, Legal. Vale a pena assistir
0: Bacana então é isso, gente. Chegamos ao fim do nosso segundo episódio. É, fiquem aí ligados conosco, porque ainda vai rolar também muita treta. É o que a gente promete, né, Elton? Sim, sim.
1: <risos> né, mas que fique claro que DC Marvel tem personagem pra todo mundo. Então é, agarrem é, as é duas. <risos>
0: todo mundo pode assistir. É. É, a gente passou aqui quase um, um, uma hora brigando, mas é, tem filme pra todo mundo, graças a Deus, e aí todo mundo pode assistir aí. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.